0: Aleluia, boa noite amados, a graça e a paz, amém. aleluia, vocês estão bem? Amém. Aleluia, Deus é bom, em todo tempo Ele é bom, amém? amém. Aleluia, que coisa boa, seja bem-vindo ao seu lugar de fortalecimento, amém? amém. Aleluia, nossos... Nós colocamos aqui, nós declaramos que esse é o lugar de você ser fortalecido Você e sua família ser fortalecido pelo Espírito, amém? E através da instrução da palavra de Deus Amém? O fortalecimento, irmãos, o crescimento na vida do crente Vem através do ensino, vem através da ministração e da vivência da palavra da fé Você crê nisso? Amém. Aleluia! Glória a Deus Aleluia Deus é bom Então eu queria que você aquietasse seu coração Amém Nós, Eu acredito hoje Esse é o terceiro domingo né? De, de, de janeiro de, Do ano de 2022 Amém Aleluia E eu sei que o Senhor Ele tem algumas coisas Para sintonizar o nosso coração Então eu queria que você se aquietasse Aquietasse seu coração, aquietasse você, coloque o seu celular aí no modo avião. Tenho certeza que em 45 minutos, né, nada de muito urgente vai lhe perturbar nesse momento da palavra. Amém? Atenda só se for Jesus ou Espírito Santo ligando. Mas já como ele já está falando né, aqui, já vem falando através do louvor, então eu acredito que essa ligação não vai acontecer nem tão cedo. Você está aqui? Amém. Aleluia. Tem, uma mini, tem algo que eu quero compartilhar com vocês é, que surgiu no meu. veio essa nota no meu coração nessa semana. E eu quero ser bem precisa naquilo que eu vou estar tá falando para vocês hoje, amém? Por isso que eu preciso dessa conexão no Espírito, amém? amém? Aleluia. Então, já quero deixar aqui, né, bem recomendado, esses dois livros aqui. Que vai ser um pouco sobre o tom da administração hoje à noite. Esse um, do, esse, Todos esses livros tem aqui na nossa livraria. O primeiro deles é A Raiz da Rejeição, de Joyce Meyer. Foi um dos melhores livros que eu já li em 2020. Esse livro. 2020, é exato. Esse aqui foi um dos melhores livros que eu já li em 2020. A Está na lista dos ministros da igreja para ler em 2022. E você pode superar isto também do Rick Renner, também foi um dos melhores livros que eu já li em 2019, e aqui irmãos ele vai falar sobre algumas coisas muito importantes, que eu acredito que é essencial para a vida de todo cristão, na verdade para a vida de todo ser humano, mas para a vida do crente, as, per as palavras preciosas que estão neste livro, que nos ajudam a trabalhar o nosso coração, isso aqui é essencial para a saúde espiritual e saúde emocional, amém. Amém. amém, aleluia, então fica minhas recomendações, são os dois livros que vão estar, já estão na lista dos ministros para 2022, são esses dois livros aqui, e nós, a palavra que o Senhor tem dado para a nossa igreja, né, se você está nos visitando, se você está aqui ou ainda não tinha vindo em 2022 para a igreja, a palavra que Deus tem trazido para o ano de 2022, a palavra profética, o tom profético que Deus tem dado para essa igreja, para 2022 é o ano de grandes realizações e é um ano de grandes coisas. Amém? E é o ano do transbordar do Espírito Diga assim, o ano do, do espírito. o ano do transbordar do Espírito Amém? Nós tivemos a nossa primeira vigília do ano E Deus continuou ministrando sobre essas coisas E o que Deus vem falando comigo, irmãos, é que Nós precisamos preparar o nosso coração Preparar o nosso Espírito para receber essas grandes coisas Amém? Não adianta nós crermos nas grandes coisas. Não adianta a gente declarar, fazer tripas corações, como a gente diz, se nós não prepararmos o terreno para receber essas grandes coisas. Você pode estar vendo, vindo para todos os cultos. Você pode ver as grandes coisas acontecendo na vida do irmão. Mas aí você diz, e eu? E aí, nós estamos dizendo: você precisa preparar o seu terreno, o seu coração, para você receber essas grandes coisas. Amém? Aleluia. Diga assim: estou preparando o meu coração. Vou receber grandes coisas. Amém? Aleluia. E, irmãos, uma dessas coisas que nós precisamos preparar o nosso coração e sondar o nosso coração. Amém? É com relação à raiz de amargura. Amém. Amém? Aleluia! Eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 12... Versículo 14 Eu percebo que é, o Senhor não quer deixar ninguém de fora, amém? amém? Dessas grandes coisas e grandes realizações que nós precisamos precisa, Ou que, nós, que vai acontecer nesses últimos dias Para isso a gente precisa se despir do velho se vestir do novo amém. Se despir de velhas roupas, velhas atitudes velhas posições, velhos pensamentos, velhas é, velhos hábitos. Amém? E quem sabe que a falta de perdão é um péssimo hábito? Amém? Falta de perdão é um péssimo hábito. E nós vamos ver pela palavra que a falta de perdão ela pode parar o fluir da graça de Deus sobre a sua vida. Amém. Amém. Aleluia. Eu sei que vai ser uma ministração um pouco mais quieta. Mas está tudo certo. Então, quando nós estamos nos preparando, queridos, para uma temporada como esta, de grandes coisas, grandes realizações, grandes fluir do Espírito, nós precisamos ter essa consciência e ter em mente que nós precisamos nos despir. Despir é tirar as roupas. Tirar... A, a, os objetos, os anéis, ficar exposto, se despir daquilo que é velho e começar a se vestir daquilo que é novo. E muitas vezes, nós, muitas vezes não, nós precisamos tirar coisas velhas, hábitos velhos, mentalidade velha, sentimento que não cabe mais para essa nova estação. É, é, hábito de falar Demais Pessoas que falam muito O que não devem Tagarelice é um pecado Porque você acaba falando O que não deve No tempo errado Na estação errada E provocando Uma tempestade Na sua vida e na vida dos outros Você sabia disso? Pessoas que têm mania de falar E não de ouvir não ouvir também é um péssimo hábito, falar demais é um péssimo hábito. Eclesiastes diz que há tempo para tudo, há tempo para falar e há tempo para se calar. Há tempo para fazer, há tempo para não fazer, há tempo para tudo. Então a Bíblia ela nos ensina que tem como a gente viver uma vida equilibrada, uma vida saudável aqui na Terra. Amém. E quem sabe que para muitas pessoas esse ano de uma grande realização é ter uma vida equilibrada, porque passou 30 anos numa vida desequilibrada, mas aí você se posiciona e essa grande realização é você ter uma vida equilibrada em 2022. E pela Bíblia, irmãos, pela palavra de Deus existe saúde, existe vida aqui nessa nessa palavra. Amém. E um péssimo hábito, uma péssima, uma péssima posição de você estar É em uma raiz de amargura, que é a falta de perdão E quem sabe, e, e, e entender isso, você começar a fazer essas coisas Bem nos primeiros dias de um ano Isso é maravilhoso, porque vai dar o tom de como você vai conduzir o seu ano você entra ano e sai ano com aquela raiz de amargura Com aquele sentimento ruim Com aquele embrulho no estômago por aquelas coisas Por aquelas pessoas E parece que nada acontece Você vive um ciclo vicioso naquilo Aí você começa a... Ao que o diabo adora, chamado murmuração. E você começa a murmurar e nada está bem, nada está certo. E você começa a murmurar sobre você, você começa a murmurar sobre as pessoas. E o clima está ruim, a economia está ruim, e o meu líder está ruim, as pessoas estão tá ruins, o meu filho está tudo ruim. E o diabo ama quando você começa a murmurar. Sabe por quê? Porque você começa a abrir covas... Emocionais e espirituais E você começa a cavar essas covas E começa a enterrar sonhos, projetos, propósitos Ministérios foram enterrados por causa de murmuração Falta de perdão e raiz de amargura Famílias foram separadas por causa de falta de perdão Raiz de amargura e murmuração e Deus não quer isso para você Deus não quer isso para sua família Deus não quer isso para o seu chamado Então irmãos, é bom a gente passar logo Um scanner hoje É bom a gente começar a aliar O nosso coração É ótimo a gente começar a ver Essas coisas dentro da gente Se 2022, Deus tem liberado Sobre a minha igreja, sobre o meu, meu ministério Que 2022 vai ser um ano De grandes coisas, grandes realizações Um grande derramado do Espírito Eu não vou perder meu tempo com amargura, com falta de perdão, eu vou logo alinhar meu coração, que eu não quero deixar nada passar. Amém. 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 Aleluia. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente... Porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. E por meio dela muitos sejam contaminados. Amém? Amém. Aleluia. Então essas instruções aqui que o escritor de Hebreus está dizendo, e a gente pode extrair aqui pela palavra... Que ele não apenas está dizendo a você é o seguinte... É, como você lidar com isso... Mas ela está trazendo algo chamado prevenção. Está prevenindo você. E aí como é que a gente previne? Primeiro ponto... Uma raiz de amargura. Segue a paz com todos. Amém? Segue a paz com todos. O que depender de vós... Segue a paz com todos Essa palavra paz vem da palavra, É traduzida pela palavra Eneu Que significa ausência de guerra Viver em harmonia Essa palavra paz É ausência de guerra Sem contenda Viva em harmonia Na igreja, na sua casa No seu trabalho, com você mesmo Ausência de guerra e ele diz, olha, esforça, né? segue Tem uma versão, a NVI diz, olha, esforça-te Porque essa palavra esforçar significa que nem sempre vai ser fácil Mas quando ela vem e diz assim, olha, esforça-te, tem de paz com todos Significa, e, 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 e a santificação, isso significa o quê? Que existe uma responsabilidade minha em manter a paz com os outros Em uma santificação Não é responsabilidade do meu líder Não é responsabilidade do meu marido Da minha esposa, dos meus filhos É uma responsabilidade minha Então quando eu assumo a responsabilidade Irmãos Eu tiro a pessoa do réu Do, do banco do, do réu E eu fico acusando Só que ela está sentada no banco da minha vida quando eu coloco as pessoas como responsabilidade da minha vida, eu perco o controle, porque você não controla as outras pessoas. O único controle que você tem é sobre a sua vida. Amém? Amém. Então a Bíblia nos exorta, ela diz assim: olha, segue, esforça-se, tende pressa com todos, e santificação, sem a qual ninguém verá a glória de Deus. Mas aí quando a gente olha essa palavra, ok, a paz com todos, a Bíblia diz que é sem, sem a guerra, sem contenda E aí ele diz sobre a santificação E nós pensamos logo em quê? Em pecados que aos nossos olhos são graves Aos nossos olhos Pecado sexual, traição, entre outras coisas Mas você sabia que contender e criar contenda dentro de um relacionamento também é pecado? Sabia que existe santificação dentro dos nossos relacionamentos? Deus quer que nós tenhamos santificação dentro dos nossos relacionamentos. Você, a pessoa pode dizer, não, mas eu não peco, eu sou santa, eu sou casta, eu sou casta. Mas vive falando mal das pessoas, vive levantando murmuração e vem de falar sobre santificação. A Bíblia não faz distinção sobre isso. Ele está falando sobre uma santificação dentro dos relacionamentos. Amém. Quando nós falamos mal, quando nós levantamos contenda, nós levantamos injúria, levantamos falso testemunho contra as pessoas. Nós não andamos andando em santificação, irmão. Nós estamos andando em pecado. Amém? Quando nós falamos, e, e o famoso leva e traz, isso é pecado, semente de dissensão e de contenda. O diabo, ele não, aí é onde o diabo fica só na, 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 olhando aquela coisa de tênis, né? Vindo e voltando. É uma contenda de um lado, uma contenda do outro. Uma contenda do lado, e ele fica. Uh, ele não precisa fazer nada. A sua boca está fazendo. O seu coração que não está alinhado está fazendo. E vidas, inclusive a sua, está sendo maltratada. Quantas famílias não estão sendo danificadas por causa disso? Quantos ministérios, quantas chamadas, quantas pessoas não estão sendo danificadas? Por causa de não ter essa santificação. É um leva e traz. E hoje à noite Existe algo da parte de Deus Dizendo e alertando Está na hora de você fechar a boca Alinhar o coração Porque em vez de você ficar falando essas coisas, irmãos Começa a declarar a palavra de Deus Libera a bênção sobre a vida das pessoas Inclusive sobre a sua Amém? Amém? E ele fala aqui, olha, que sem santificação, ninguém verá a glória de Deus. Aí ele diz aqui, ó, atentando diligentemente. Quando ele está falando que atentando diligentemente, os nossos olhos devem colocar aqui, ó, ressaltar isso aqui. Os nossos olhos, diligentemente, para que ninguém seja faltoso. Separando-se da graça de Deus... Nem haja, nem haja raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados Veja aqui que interessante, ele fala aqui, olha, seja atento, fique ligado, olhe para aquilo, observe isso, blinde o seu coração sobre isso Seja diligente, seja diligente com o seu espírito amado, seja diligente com o seu coração Seja diligente com a sua vida espiritual Com os seus ouvidos Com aquilo que você escuta Com, aquilo que você, com quem você anda Com quem você faz aliança Amém, Amém. Aleluia E aí ele está dizendo isso E aí ele fala aqui, olha Para que ninguém seja faltoso Para que não venha trazer dano para você Nem venha trazer dano para mim E essa falta Nos separa da graça de Deus Deus você está aqui? Amém. Aleluia, do mesmo jeito irmãos que nós podemos crescer na graça de Deus, do mesmo jeito que nós podemos avançar nessa graça, é, a Bíblia fala em 2 Pedro, que nós podemos crescer na graça de Deus Cresçamos na graça de Deus, Coríntios fala que nós devemos nos fortalecer nessa graça Do mesmo jeito que eu e você podemos crescer na graça, nos fortalecer na graça Nós também podemos ser separados dessa graça E quando é que nós somos separados dessa graça de Deus? Do fluir de Deus, do fluxo de Deus, quando nós andamos em falta de perdão Por causa de uma raiz de amargura Agora veja, por que uma raiz de amargura? Em Isaías 61, a Bíblia nos compara como árvores de justiça, carvalhos de justiça, plantados por quem? Pelo Senhor. Para o que? Para a sua glória. A própria Bíblia traz essa analogia que a nossa vida deve ser uma vida plantada, deve ser uma vida enraizada. Mas... Nós devemos observar aonde as nossas raízes estão. Aonde a minha raiz está, vai determinar o tipo de fruto que a minha vida vai dar. Eu não preciso, irmãos, muito saber de tudo da vida do outro, ou de ler tudo, ou ficar observando, ou, ou, como os jovens falam, está anda a vida dos outros, para saber como aquela pessoa é. Eu só preciso olhar para ela e ver qual é o fruto que ela está dando. Quando eu começo a ver qual é o fruto que aquela pessoa está dando, eu vou saber onde é que as raízes delas estão. Pode estar em uma raiz de amargura, uma raiz de falta de perdão, numa raiz de murmuração, numa raiz de rejeição, que é o tema daquele livro que eu falei, numa raiz de dor, numa raiz de vergonha, numa raiz de traição, numa raiz, numa raiz de soberba. Sabia que existe isso? De orgulho. A forma como a pessoa fala, raiz de religiosidade Como ela fala, como ela critica as pessoas, como ela olha para aquelas pessoas O fruto da boca, porque a Bíblia diz Que os nossos lábios dão frutos, então, ou seja, o que eu falo também é um fruto Você está aqui então quando aquela pessoa fala como aquela pessoa se comporta Ela vai mostrar onde as raízes delas estão E a Bíblia é muito clara em Isaías quando ele diz o seguinte Nós somos carvalhos ou árvores de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória Então as nossas raízes devem estar em lugares ou em coisas né, Onde a nossa vida vai dar um fruto de glória E não um fruto que vai nos separar da glória de Deus Vai nos separar dessa graça de Deus Amém Às vezes as nossas atitudes As nossas reações Estão em uma raiz de rejeição Porque foi rejeitado no passado Foi rejeitado numa família Foi rejeitado por algum motivo E aí quando vem alguma coisa A forma como fala A forma como reage Por causa de uma rejeição E o diabo diz Ah, você não é amado Ninguém gosta de você naquela igreja. Naquela igreja não tem amor. Naquela igreja não é daquele jeito. Não, os seus pais não gostam de você. Os seus pais não, não preferem o outro. Aí começa a colocar a preferência. Começa a colocar... É, é sentimento de rejeição, sentimento de separação Mas deixa eu te dizer algo pelo Espírito Em Efésio diz que nós somos amados e amadas por Deus Nós fomos pagos por um alto preço E essa sensação, esse sentimento de rejeição, irmãos Não deve estar na vida do crente Nós precisamos arrancar essas raízes de rejeição Ai, de coitadinho, ai, ninguém me ama. Ai, quando eu estou dizendo, irmão, irmão, nós temos, despida de esse velho homem. Despida de essa natureza e começar a se vestir de um novo homem. Ninguém me ama, ninguém me quer. Isso não é uma postura de homem e de mulher que vai fazer grandes coisas. Uma mulher e um homem que vai fazer grandes coisas Irmãos, é aquele que sabe quem é ele Cristo Eu sou amada por Deus Eu não sou rejeitada Eu fui comprada Pelo alto preço Eu fui comprada pelo sangue precioso Do cordeiro E isso irmãos, às vezes esse sentimento Você hoje tem 30 anos e você viveu 29 anos com esse sentimento E às vezes ele não muda de um dia para a noite E você precisa confessar isso eu sou amada Eu sou linda, eu sou maravilhosa Eu sou cheia do Espírito Você está aqui? Amém. Aleluia Eu tenho valor Eu fui paga Pelo alto preço O sangue do cordeiro Foi derramado na cruz por mim meu Deus do céu, Deus me amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer pela humanidade e morreu por mim. Eu tenho valor, eu tenho valor, eu tenho valor. Você está aqui? Quantas pessoas vivem um relacionamento abusivo porque não sabem o valor que tem? Estão entrando em relacionamentos, em amizades abusivas, porque não sabe o valor que tem. Mas hoje à noite, a luz da palavra está chegando até você. Você precisa saber o valor que você tem, meu amado e minha amada. Você está aqui? Amém. Aleluia! É você arrancar essas raízes de dentro de você. Então você não precisa muitas vezes passar 3 milhões de horas com aquela pessoa Você olhando Não, você observa quais são os frutos que aquela pessoa está dando Em João capítulo 15 A partir do versículo 1 fala Que nós estamos enxertados na videira verdadeira E a Bíblia diz meu, Aí Jesus diz Meu pai é o agricultor E aquele que não der frutos Ele vai ser o Cortado fora Então é uma responsabilidade minha e sua dar frutos. É uma obrigação a nossa vida ser uma vida de frutos, irmãos. Agora, frutos de justiça. Amém? Frutos de justiça, frutos de oração. E aí, ele está falando aqui que separando-se da graça de Deus, ou seja, tanto a graça de Deus, você pode crescer nela, como eu falei. Quanto você pode ser afastado dela? E o que acontece quando nós somos afastados dessa graça? Uma das coisas que acontece, irmãos, é primeira delas, nós paramos o fluxo divino. Imagina uma mangueira, mangueira de aguar jardim, ela é conectada a uma torneira que flui a água e da outra ponta você está lá aguando suas plantas. Não é isso? Quando aquela mangueira ela ininha em algum lugar, ou quando a gente era criança, geralmente eu fazia isso, pegava a mangueira e torcia, e a outra pessoa não recebia mais aquela água, parava aquele fluxo. Não é verdade? Pronto. Quando às vezes ou aquela mangueira está ininhada ou quando você faz assim que você para o fluxo, para de fluir as águas do Espírito, para de fluir o fluxo divino sobre a sua vida. É isso que o, a falta de perdão, que a amargura faz com a sua vida. Você começa a ser separado. E outra coisa, quando você separa-se da graça de Deus, você acaba querendo fazer tudo no seu próprio esforço. Você quer fazer tudo na sua, no seu próprio esforço? Então, quando você faz tudo no seu próprio esforço, você começa a dizer: o mérito é todo meu e não tem nada a ver com Deus e não tem nada a ver com ninguém me ajudou eu faz, fiz tudo só sim e acaba entrando egoísmo acaba entrando separação você acaba começando sem perceber no começo a se separar do bando do congregar do estar em equipe do estar em família e do estar em um departamento você acaba ficando isolado porque você quer fazer tudo nas suas próprias forças E ninguém é tão perfeito E ninguém faz do jeito que você queria fazer Porque você faz melhor E você se esforça ao máximo Porque você quer mostrar o seu valor Por aquilo que você faz E esquecendo daquilo que você é Porque você é amado E amada por Deus Porque Deus quando morreu na, Jesus morreu na cruz por você Ele não morreu e ah, Pronto, você está limpinho, maravilhoso Legal Legal e pode viver sua vida, não, não foi assim, a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o que? Justiça de Deus, ele tomou o meu lugar e o seu lugar para que a gente tomasse o lugar dele, o lugar de quê? De justiça ele se identificou conosco e nos substituiu. Se você não fez ainda o rema, você precisa fazer o rema para você aprender essas leis da substituição e da identificação. E tem um livro lá no Verbo Shopping Que fala sobre identificação Ele tomou o seu lugar de vergonha Ele tomou o seu lugar de dor Em Isaías 53 diz que ele foi humilhado Que ele foi transpassado Que ele, ele foi rejeitado Eu gosto da versão que diz que Lá em Isaías que diz que foi rejeitado Não deixou nada de fora, irmão Nenhum sentimento lixo Que o diabo quer colocar na gente Ficou de fora, Jesus passou por tudo Ele passou por tudo e aí ele tomou o nosso lugar Para que a gente tomasse o lugar dele Lugar é o que? A destra de Deus, filho de Deus Amado por Deus Trocou as nossas vestes, vestes de pecado Vestes sujas E colocou as vestes limpas Pegou o seu anel Colocou no nosso dedo Nós temos um assentado, o um anel de autoridade sobre nós você está aqui? E o diabo com esses sentimentos de falta de perdão Sentimentos de amargura Sentimentos de rejeição Quer nos colocar de volta Colocar essa pessoa que aceita esses sentimentos Dentro de uma sarjeta As pessoas sempre estão sujas Quando elas estão com rejeição Sempre estão amarguradas, nunca estão bem Se sentem rejeitadas Por muito tempo as pessoas não conseguem andar Com aquela pessoa que só faz reclamar Da vida achando que falando assim vai atrair as pessoas, não atrai, e o diabo quer fazer isso, você está aqui, Amém. aleluia, e aí a nossa vida é comparado com uma árvore, carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, e ele fala aqui ó, raiz de amargura, quando ele está falando de raiz de amargura, existe duas fases sobre essa... essa... Essa situação Sobre essa raiz A primeira é quando ela está enraizada Lá no profundo Ela começa com uma semente Diga assim, uma semente Às vezes essa semente São problemas que acontecem Ninguém passa pela vida Irmãos Sem ser atingido por alguma coisa A diferença está em você não deixar Esse sentimento desenvolver né? Porque quando esse sentimento desenvolve É que os problemas começam Amém? E aí essa sementinha vem com uma sugestão, vem com algum sentimento, com um pensamento e acontece. Aquilo ali entra no coração, entra no espírito. Quando ela toma raiz, ela vai crescendo, viu? Você sabia que tem muitas raízes que crescem para baixo, né? E vai crescendo e você nem vai percebendo. Quanto mais profunda ela fica, você começa a dar os sinais. Sentimento de isolamento, de insatisfação, tristeza. Você começa a ficar decepcionado facilmente, não consegue ter uma resiliência. Você não consegue desenvolver as coisas, você perde força, perde o ânimo. Poxa, aquela pessoa era tão animada para fazer as coisas. Era o primeiro para chamar, fazer uma convocação, era o primeiro para ir hoje, nem vai. Dentro do casamento, dentro do, 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 de, um, de um relacionamento, a mesma coisa, perde a empolgação, perde o ânimo. A sementinha crescendo. E você começa, quando ela vai profundo, fundo, você começa a dar os sinais. Mas por enquanto ela está enraizada. E a Bíblia diz que essa raiz de amargura, ela traz perturbação e contamina os outros. E essa perturbação, irmãos, começa a mexer com o emocional. Só que, precisamos entender uma coisa. Isso não é só no âmbito emocional. Isso também traz danificação no âmbito espiritual. Amém? Então a primeira fase dessa raiz, ela está lá, enraizada, enraizada, e ali só vai trazer dano para você, está trazendo dano para você. Você começa a, 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 a ficar, né, como eu disse, chateado, chateada, de mau gosto, desmotivada, perturbado, pessoas perturbadas emocionalmente e crente. Você está aqui? Amém. E Deus não quer isso para a sua vida Receba isso hoje em nome de Jesus E aí esse Começa perturbado, agoniado Nada está bom, nada presta Quer desistir de tudo Desistir das pessoas das, do, Dos relacionamentos, enfim Começa a desistir de tudo E essa raiz está indo lá para dentro Só que chega um ponto, irmãs Que quando ela não é cortada ela vai ter que sair E ela começa a criar Ser uma planta, uma árvore E aí é onde entra Começa a perturbar, não só a você Mas começa a contaminar os outros Amém? Amém. Uma pessoa ferida fere os outros Mas Júlia, você não sabe o que fizeram comigo Eu, eu não sei Mas também você também não sabe o que fizeram comigo mas eu tomei uma decisão Que nada, nem ninguém, nem um diabo vai me tirar do propósito de Deus Quando eu vou começar a identificar qualquer raiz de amargura Falta de perdão, eu corto esse mal pela raiz Porque eu não quero me perturbar Perturbar o meu coração E não quero perturbar ninguém que está ao meu redor Porque chega um momento, irmãos, que não dá mais para segurar Você começa a falar o problema começa aí. Quando você começa a externar a sua insatisfação, você começa a lançar venenos. E às vezes as pessoas elas vão estar junto de você e elas vão estar cheirando ou bebendo do veneno. E você está fazendo isso com as outras pessoas por causa da amargura do seu coração. Porque você não cortou. Isso. Quantos filhos não são danificados por causa do casal Que deixou crescer raízes de amargura Acabou sem saber lidar com isso Não cortou por causa de uma falta de perdão Começou a exalar isso E atingiram seus filhos com raízes de rejeição Eles achando que os, os pais e a mamãe não gostam dele Por causa que eles se sentiram rejeitados Mas às vezes não tinha nada a ver com o menino Vai explicar isso para esse adolescente depois de 10 anos? Vai explicar é para essa adolescente, depois que ela passou por vários relacionamentos, que não tem nada a ver com ela, era só entre mamãe e papai, mas porque mamãe e papai não se resolveram, e é responsabilidade dos pais, e não se resolveram Acabaram projetando isso E criando e lançando raiz de amargura Quando aquela criancinha ainda Queria falar e queria colo de mamãe e papai Mamãe estava chateada Pelo que papai falou, pelo que papai falou mamãe E aquela coisa, e elas se sentiram o okay? que? Rejeitada Vá tratar uma criança, um adolescente Com 15 anos depois de 10 anos Passando sobre isso Deus não quer isso para a sua família Meu amado e minha amada Deus não quer isso para a sua vida Receba isso em nome de Jesus E mude o que precisa ser mudado Quando, Júlio, hoje? Que agora, dentro de você Eu estou falando, mas o Espírito Santo de Deus está falando com você E você pode dizer assim Senhor, eu vou mudar agora Estou mudando agora Não precisa chegar em casa, não Precisa escrever essa meta, não Essa meta pode estar sendo escrita agora no teu coração e no teu espírito Eu vou mudar agora e quando o Espírito está falando, você está dizendo, não, eu, eu, eu decido, eu não quero isso, eu não quero isso para a minha vida. Então a primeira fase, ela está lá dentro, está te fazendo mal, está enraizando em você. Mas quando ela começa a brotar, meu irmão, quando ela começa a crescer, aí a Bíblia, tá, aí a Bíblia fala que acaba o que? Contaminando a muitos. Aí esse muitos pode ser apenas uma pessoa, mas essa pessoa é a pessoa mais importante que está do seu lado. E acaba contaminando. Então olha, corta o mal pela raiz. Corta o mal pela raiz. Se posicione. Tome posição. Quantos soldados feridos não deixam seu posto? Quantas pessoas feridas, por falta de perdão, não deixam seu propósito em Deus por causa disso? Saem da igreja por causa disso? Deixam famílias por causa disso? E aí você pode dizer, Júlia, como é que eu resolvo isso? O bom... É você cortar o mal pela raiz Precisava chegar nesse ponto? Não, diga se comigo, não Não precisava chegar ao ponto E você pensar em se separar Não precisava chegar a esse ponto Não sei pra quem é isso, mas Deus está falando Não sei, mas não precisava Certo? E como é que eu resolvo isso? Como é uma raiz? Nós podemos entender algo na parábola do semeador, nós não vamos abrir para ganhar tempo. A Bíblia diz o seguinte, o semeador saiu para semear. Quando ele lança as sementes, ele, a, a semente caiu em vários terrenos. E um deles, ele caiu sobre o terreno rochoso. E ali ele não conseguiu, a semente não conseguiu entrar na terra. E veio o quê? O sol e a matou. Quando uma raiz, ela é exposta muito tempo ao sol, ela morre. Então... Uma das formas de você matar é isso, que pode estar matando você hoje, matando o seu casamento, matando o seu ministério, o seu propósito em Deus, é você arrancar essas raízes e expor elas ao sol. Que sol é essa? A luz da palavra. Amém. Quando você pega essas... Porque, irmãos quando existem certos pecados, sentimentos e pensamentos que guardamos como algo extremamente precioso. Ninguém pode ver, é segredo. Guardamos numa caixinha profundo aquilo. Não falamos, não conversamos, não pedimos ajuda, não abrimos para alguém por vergonha por qualquer outro motivo, e guardamos aquilo como algo mais precioso, aí quando alguém fala alguma coisa, aí você no seu, na sua cabeça diz, ah, mas ele não sabe o que eu passo, de tão precioso acaba se tornando, parece que é um, um membro a mais, você sabia que se crescer um braço a mais aqui não é normal, se eu tiver um braço nascendo aqui não é normal, ou um outro braço desse lado aqui, não é normal. Se tiver duas cabeças aqui, não é normal. Deixa eu te dizer, esse negócio aí que você está guardando, que parece ser parte de você, não é normal. Não é normal. que faz com que você saia dos propósitos de Deus, não é normal. Que você se sinta rejeitado ou rejeitada, não é normal. Ah, mas não, porque eu não sou... Mexe com a autoestima. Não sou bonita, não sou bonito. Quem foi que falou? A opinião dos outros não é aquilo que Deus fala sobre você. Isso que você acha não é normal. Você está aqui? Amém. Aleluia. E guarda isso como algo. Ninguém pode saber. Ninguém, eu não posso falar para ninguém. Porque no dia que eu falar para alguém. Vão me tirar do meu cargo vão não vão me aceitar mais ela não vai querer ser minha amiga ele não vai querer ser meu amigo por saber essa fraqueza minha deixa eu te dizer satanás está te prendendo isso há anos e você não expõe essa raiz tá te prendendo e tá te matando porque você o diabo colocou na sua cabeça que se alguém souber vai te rejeitar e não vai te aceitar e você fica com esse pecado porque raiz de amargura mais uma vez Raiz de amargura, falta de perdão é pecado E entre outras coisas E você fica guardando aquilo E você não expõe para ninguém Mas quantos estão percebendo que hoje à noite É uma noite de alinhamento e de cura? E aí você fica com esse medo e você não expõe Um pecado silencioso Mas também é um assassino silencioso Aí, quando você. É, 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 hoje à noite é a noite. De chegar a dizer, eu não aguento mais. Se você estiver dizendo isso para você enquanto eu estou falando. Você está expondo isso pela palavra e dizendo, eu não aguento mais isso. Você está arrancando essas raízes. E a luz do Espírito, da palavra e a unção de Deus que está hoje à noite aqui. Quando a gente expõe a raiz ao sol, ela mata Vai começar a secar Rick Renner, neste livro Você pode superar isso Ele vai de uma forma Parecendo um cirurgião E ele começa a falar sobre a ofensa Porque a raiz de amargura É a ofensa, é uma outra palavra Você fica ofendido Quando você fica, ah, me ofenderam quando eu fico ofendido, a raiz começa a crescer dentro de mim. A semente é a ofensa, a raiz fica a amargura. Você está aqui? Amém. Aleluia. E ele fala sobre isso, que tem uma planta que ela morre quando ela pega, ela é arrancada, ela é arrancada e ela é lançada no mar para que a água do mar mate. E aquela planta, ela é venenosa e é a madeira que se faz os cachorros no Oriente Médio. Só para você saber o quão é profundo a questão da falta de perdão, a raiz da amargura. É como se você estivesse, literalmente, cavando a sua cova. Cavando a cova do seu propósito em Deus. Amém? Primeira coisa, expor isso, procurar alguém, botar diante do Senhor, verbalizar isso, trazer a luz da palavra para que isso seque. Amém? Para que isso seque e seja eliminado da sua vida, seja eliminado da sua casa. Amém? Se abrir. Sabe, às vezes só precisa de você chegar e dizer, me perdoe, mãe, pai, me perdoe, filho, filha, me perdoe, fulano, cicrano, me perdoe, dá um abraço, verbaliza isso. Anos que você não... Meu irmão, minha irmã... Anos que você não fala com pessoas... Porque você se sentiu rejeitado... E dentro de você tem uma raiz de rejeição... E uma raiz de amargura... E faz tempo que você não tem contato com pessoas... Ou... Você não consegue trabalhar com pessoas... Por causa dessas raízes... sabe aqui? Aleluia. Aleluia! Mas irmãos... Deus está tratando isso... Sabe por quê? Porque em um período de grandes realizações vai ter momentos que você não vai poder fazer sozinho. Você vai precisar de alguém. Quando os dois espias entraram na Terra Prometida, entraram os dois espias e os, Ca, Ca, Josué e Caleb, não foi? E eles disseram o quê? Disseram que olha, aquela terra ali realmente é terra de gigantes. Terra de gigantes, mas também é terra que mana leite e mel. E aí, para provar, o que foi que a, Bíblia, que, é que a Bíblia narra? Que eles voltaram com cacho de uva amarrados, onde dois homens tinham que carregar. De tão grande que era o cacho de uva. Presta atenção, a terra que Deus falou que eles iam ocupar, preste atenção nisso. A terra que eles falou, que Deus falou que eles iriam ocupar, era a terra de gigantes. Fato. Me machucaram. Fato. Terra de gigantes. E Deus disse: vai possuir aquela terra. Fato. Deus falou. E Deus mandou. E, o, e Moisés mandou uma equipe. Fato. Deus está falando com você. E Deus disse que vai fazer grandes coisas na sua vida. Fato. Aí você chega lá, terra de gigantes. É muito. A ideia disse o quê? é muita gente, é muito poderoso, o povo de lá é muito grande, eu não consigo liberar perdão, não consigo, não consigo, porque me fizeram mal, não consigo, aquela pessoa que eu mais amei, eu não consigo liberar perdão, é muito grande, terra de gigante, mas tinham dois, que disse, é terra de gigante, mas aquela terra manda leite e mel, em vez de dizer o seguinte, para eles, para o povo que estava esperando Que eles voltassem Eles vão fazer o seguinte, eu vou provar E vieram eles com um cacho de uva Dois homens carregando As bênçãos que Deus tem para a tua vida Vai precisar que você ande com parceria Que você é tão grande que é Que você vai precisar de pessoas para carregar E essas, esses cachos dessas coisas tão grandes É para mostrar às pessoas Quem é Deus na sua vida, meu irmão então não é tempo de você se isolar, não é tempo de você se sentir vítima, não é tempo de você parar, não é tempo de você sair da igreja, não é tempo de você deixar a sua casa, não é tempo de você deixar o seu casamento, é tempo de você ficar na terra que Deus mandou você ficar. É o lugar onde Deus disse, é terra de gigante, mas você é mais do que é vencedor. Difícil, não estou dizendo que não é Eu não estou dizendo que não é Mas olha, Deus disse É terra de gigante, mas vai mandar leite e mel Eu não disse que você vai possuir Vai possuir E você vai vir, ó você e seu marido Você e sua esposa, você e seu filho Para o seu lugar de fortalecimento Carregando os cachos de uva e dizer Eu minha casa servimos ao Senhor Esse ano Esses cachos de uva, irmãos Era para mostrar para as pessoas que Sabia que tem pessoas que ficam esperando Acontecer Tem pessoas que ainda... Eu quero ver como é que vai se dar Esse ano de grandes coisas Como é que vai ser esse ano de grandes realizações Vou cruzar o braço, vou ficar sentado e vou esperar O que vai acontecer na vida de Júlio Na vida de Rale, na vida do pastor mas Deus, Tem pessoas que ficam sentadas esperando Eu vou querer entrar com um cacho de uva Eu e as pessoas junto comigo Mas tem pessoas lá fora Que vão ficar Eu quero ver quem é o Deus dele do comércio Porque a crise vai pegar Eu quero ver você começa a prosperar Trazendo cacho de uva Terra que manda leite e mel Você vendendo, sendo promovido, ganhando dinheiro Porque você vai ocupar O lugar que Deus mandou você ocupar e essas coisas não vão te segurar mais Você e sua família entrando na igreja Você e seus filhos entrando na igreja Filhos se convertendo Voltando para os pais A Bíblia diz que um dos sinais do avivamento É convertendo o coração dos pais aos filhos E dos filhos aos pais E aí irmãos Esse alinhamento que eu estou trazendo hoje à noite É para que você não se sinta rejeitado Para que você não se sinta isolado Para que você não tome essa posição E saia é do rebanho E saia é do rebanho Porque uma ovelha fora do rebanho Ela é lanche, é presa fácil Para o lobo Mas quando a gente anda tudo junto, irmãos Quando a gente anda junto Com uma mentalidade De devoradores de gigantes Ninguém vai segurar você porque o meu cacho de uva vai ser tão grande quanto o seu, o seu você vai dividir comigo, a gente vai dividir as bênçãos, vai ser maravilhoso. Porque o que Deus tem para fazer esse ano, na sua vida e na minha vida, vai ser grande, vai ser poderoso, vai ser glorioso e vai ser rápido. Existe uma frase que desde o final do ano, do dia 30, eu acho, para o dia 31 Deus falou no meu coração, liberou sobre mim, eu liberei sobre algumas pessoas E com base exatamente no que, quando que ela leu em Amós 9, diz o seguinte Deus disse assim para mim, vai ser rápido, vai ser lindo e vai ser glorioso E eu vou dizer para você, vai ser rápido, vai ser lindo e vai ser glorioso não, eu vou dizer mais uma vez, só para você se empolgar mais um pouquinho. Porque vai ser rápido, vai ser lindo e vai ser glorioso o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia Esse ambiente, irmãos, é o lugar da sua família Esse lugar de fortalecimento É o lugar da sua família Do seu filho É o lugar do seu marido, da sua mãe Do seu pai Esse aqui é o lugar aonde você vai se fortalecer Para você devorar esses gigantes Ocupa o lugar que Deus já mandou você ocupar Ocupa o lugar na sua casa Ocupa o lugar no seu ministério Ocupa o lugar na sua família Não deixe isso, irmãos que o diabo venha tomar. Ocupe o lugar da responsabilidade sobre a sua vida. Ninguém é responsável. E você. Não, eu saí. Por, eu me desviei. Por causa de fulano. Não, é porque você quis sair da igreja. Tome a resposta. É porque me machucaram. Também me machucaram. Eu levantei. E arranquei essas raízes de amargura. E não deixei isso me tirar do propósito de Deus. Não faça isso com você. Não faça isso com você, irmão. O cemitério tem muitos dons e talentos. O cemitério é um lugar onde tem grandes homens, grandes profetas que nunca profetizaram, grandes cantores que nunca cantaram, grandes compositores que nunca comporam uma canção. O cemitério é um lugar aonde vários, vários evangelistas nunca ganharam uma alma para o Senhor. Porque morreram fora do propósito. É um lugar de mães que nunca tiveram filho, lugar de pais que nunca souberam que cuidar de um filho, e lugar de filhos que nunca souberam que era o amor de um pai. Pessoas morreram órfãos e sem filhos e sem pais. Por quê? Porque saíram do propósito de Deus Essa mensagem Ela é para salvar a sua vida Amém. A sua casa A sua família o, o seu casamento O seu relacionamento Você não vai perecer Fora do propósito de Deus Amém. Essas pessoas morreram Muitas E outras estão caminhando para a morte porque saíram do propósito de Deus E Deus não quer isso para você Por, quê? Por que, Júlio, você está dizendo isso? Porque você está hoje à noite, sentado aqui Às 19h45, ouvindo essa palavra Depois disso aqui, a responsabilidade de meu irmão é sua O que você vai fazer é com você A minha parte, a semana toda Que Deus foi falando, eu fui fazendo Se posicione, esse é o ano de você tomar as decisões que você precisa tomar, esse é o ano de você tomar a responsabilidade que você precisa tomar, esse é o ano de você ocupar o lugar que Deus já disse que era para você ocupar. O lugar que a gente não ocupa vira vacância, vacância fica vago, o diabo vem e vai ocupar o lugar errado. Você está aqui irmão? Aleluia, quando você não ocupa o seu lugar na sua casa como o pai ou uma mãe, a escola vai ocupar, se você não ocupa o seu lugar de educação espiritual dos seus filhos, pode ter certeza que a doutrinação nas escolas vai fazer isso por você, e depois você vai perguntar, os meninos onde foi que tu aprendeu isso? Foi na escola, foi no Youtube, as crianças são tão sabidas que elas não sabem escrever, mas elas sabem falar elas fa O YouTube, elas falam e dizem o que elas querem ver no, no negócio do YouTube No controle da televisão, e o YouTube abre para elas né? Inteligente, né? tão fácil Tecnológico, é uma agenda do diabo Porque você, se você não estiver ocupando, e vendo, vigiando o seu filho Pode ter certeza que a tecnologia vai fazer isso E quem está por trás da tecnologia vai fazer isso Aí entra um negócio que você nem sabe Uma criança de dois, três anos Ela não vai botar certas coisas Mas o YouTube vai O algoritmo do Instagram vai fazer isso Porque você não está ocupando o seu lugar Quem é que vai tomar conta das suas finanças? É você, não sou eu Então a partir do momento que você... Eu não vou dizer mas eu não vou ofertar você está parando, separando-se da graça de Deus do fluir financeiro. Aí ah, a Bíblia diz que vem os gafanhotos, vem os pernilongos e vem devorar. Quem tem a responsabilidade? Você. haha é. 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 <t> <suminda> <so> <confianceza> Mas eu já falei aqui, eu vou falar aqui de novo. Quando a chuva serode a chuva é temporão, ela vem, se ela não encontrar a semente, ela só vai fazer lama. Mas a chuva temporal e a chuva seródia, as chuvas das estações do Espírito, elas estão caindo, ela não vai cair, elas já estão caindo. E quando ela bater e encontrar a sua semente, é certo que vai frutificar e vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Ocupe o lugar Que Deus já mandou você ocupar Mas Julie, meu, meu lugar É só ali Receber, botar álcool É só ali É só fazer isso É tão pouco Davi E tinha os valentes de Davi E tinha um homem chamado Samar Samar ele tinha uma Comparado a grandeza de Davi Ele só tinha uma plantação de lentilha e mandaram chamar, Samar, Samar, olha, estão invadindo a tua plantação de lentilha, gente, lentilha. Quem sabe que a lentilha é um, um negócio assim, bem pequenininho. É insignificante para o que ele fazia com Davi. Ele deixou o posto que ele tinha, meu irmão, e foi-se embora, fazer o quê? Lutar com aqueles saqueadores que estavam roubando o que era dele. Ele não ficou se lamentando Dizendo, não é porque eu estou em serviço É porque eu estou em serviço com o Davi Eu não vou poder fazer isso ele foi, de, ele foi defender e ocupar o que era dele Ele foi para aquele campo de lentilha E foi lutar pelo que era dele Qual foi a última vez que você lutou Por aquilo que Deus já te deu? Ou você tem dado a desculpa Porque eu não tenho tempo porque eu não consigo fazer, porque eu não posso porque eu não estudei, porque eu não fiz faculdade porque eu não sei falar inglês ou qualquer outra coisa, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada porque só vive dando desculpa, porque tudo que a pessoa, o amigo ou amiga que dá a solução, que você vai se abrir vai dar a solução, você vai dizer, mas eu não consigo fazer é muito caro, não tenho dinheiro não tenho tempo, minha cabeça não entra, e você começa a dar desculpa quem é bom em dar desculpa não é bom mais em nada qual foi a última vez que você brigou pela tua santificação? Qual foi a última vez que você brigou pelo teu casamento, pelos teus filhos, pelos teus adolescentes, pelos teus jovens? Qual foi a última vez que você brigou para você manter-se de pé na unção? Qual foi a última vez que você se manteve firme? Ocupe o lugar que Deus já chamou você para ocupar. Tenha responsabilidade naquilo que Deus já chamou você para fazer. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Vai ser rápido, vai ser lindo e vai ser glorioso. Vai ser estupendo. O derramar de Deus, a graça, o fluir, a glória dEle sobre a nossa vida. Nós vamos... Nós vamos usando as, 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 os exemplos da Bíblia, nós vamos... Dançar na chuva Nós vamos dançar sobre os campos Irmãos Vamos ter, é, ser conduzidos a pastos verdejantes Salmos 23 Mesmo que seja um vale da sombra da morte Mesmo que seja terra de gigantes Nós não vamos sofrer dano nenhum Aleluia, aleluia Aleluia Você está aqui? Amém. Aleluia Diga assim, vai ser rápido Vai ser lindo. Vai ser, vai ser glorioso. Aleluia. Você pode fazer isso com convicção. Crendo daquilo que você está crendo. Há cinco, seis, sete anos. Dizendo assim, vai ser rápido. Aleluia. Vai ser lindo. Vai ser, lindo. Vai, ser vai ser glorioso. Aleluia. Você pode ficar de pé. Aleluia. Fica de pé para dar efeito que está terminando. Aleluia, você aguentaria mais umas três horas de pregação? Eita glória Aleluia Você pode fechar os seus olhos Aleluia Aleluia Fecha os seus olhos, levanta tuas mãos, meu irmão Oh, aleluia, aleluia Hoje é uma noite de alinhamento, é uma noite de condução do Espírito Mas é uma noite de cura, de salvação, de graça uma noite de muita graça, muita graça. Eu percebo muita graça hoje à noite da parte de Deus. Júlio, que graça é essa? Que graça é essa? Essa graça que vai te encontrar, que está te encontrando hoje à noite. Para te ajudar naquilo que você naturalmente não poderia fazer. Amém. Arrancar raízes, arrancar pensamentos, arrancar sentimentos, arrancar... Às vezes são posições Arrancar velhos hábitos